0: Bienvenidos una vez más eh, al podcast. Les agradezco mucho que estén con nosotros. Gracias que me dicen por qué no han salido podcasts, dónde están, qué pasó. Y hoy tenemos uno que es particularmente interesante porque el, nuestro entrevistado más grande de edad tiene ahorita Jesús Lex, 83 años, y Andrés García Corral Elizondo tiene 19 años de edad. Bienvenido Andrés.
1: Gracias, gracias no. Muchas gracias.
0: Es un lujo tenerte. De, de más de 100 podcasts, eres el más chavo, el más joven. Y fíjate que ocurre algo curioso. Tenemos muchísima audiencia de jóvenes. Entonces, qué bueno que están bien representados. Entrevisté a otro un poquito más grande que tú, que es profesor de Stanford. Pero lo tuyo es un tema digno de que lo conozca el mundo. Todo mundo sabemos cómo bajar 5 kilos, todo mundo sabemos que no conviene tomar de más, no conviene fumar, ni el vaping, ni desvelarse. Eh, todo el mundo tiene hoy en día la máxima información de cómo ser saludable, pero el mundo, curiosamente, parajódicamente, está plagado de diabetes, de enfermedades cardiovasculares de obesidad, inclusive eh, de problemas eh, mentales, psicosomáticos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Nos falta disciplina? ¿Nos falta determinación? Y Andrés es un caso que quiero que lo escuchen, porque a pesar de todo, él siguió persistiendo en medio de una enfermedad no diagnosticada. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, que vio una cantidad increíble, eh, de médicos queriendo eh, ver qué pasaba, un gastroenterólogo, otro gastroenterólogo, eh, llegó con los imanes, homeopatía, química, nutrición, iridólogo, cirujano microcirugía para pedir una opinión, medicina funcional e incluso acabó con un psiquiatra. Y con todo eso, Andrés siguió posteando, siguió haciendo ejercicio y tiene un canal ahorita, sus redes sociales tiene 300 mil seguidores en TikTok casi 100 mil en Instagram es un creador de contenido fitness, alimentación entrenamiento, vida saludable desde el 2020, poquito antes de la pandemia estudia actualmente licenciado en nutrición en el UDEM cursa un diplomado en gestión nutricional en la Universidad Digital Tech. También otro diplomado en entrenamiento personal. Eh, también les tengo que decir que está becado. Es, es nerd, aunque no parece. Eh, es muy estudioso, muy responsable. Y ahorita quiero que nos platique un poquito de su trayectoria en la enfermedad. Lo único es resaltar que en medio de este reto que tenemos de disciplina, eh, Andrés, en medio de esta enfermedad, que no fue diagnosticada, que se curó a base de algo que nos va a platicar, él siguió posteando, siguió haciendo ejercicio, y quiero que vean, eh, los que me están oyendo, váyanse a YouTube, porque vamos a postear videos, imágenes, clips de Andrés, de cómo estaba antes, de cómo estuvo en el proceso, y cómo está ahora, pues véanlo, eh, y eso que está muy tranquilito ahí sentado. Quiero al final que des tus redes. Quiero que vean lo que carga. Es impresionante. Eh, actualmente pesa 69 kilos. Llegó a pesar 40 nada más. Imagínense nada más. Eh, y bueno, se avienta en sentadillas los que cargan eh, o los que han cargado peso, 175 kilogramos. press de banca 120 Peso muerto, 200 eh, kilos. Eh, si no saben qué es esto, porque nunca han hecho pesas, vean los videos, véanos en YouTube, síganos en Instagram. Ahí, mientras hablemos, van a, vamos a seguir pasando clips de Andrés. Andrés, este, nuevamente, bienvenido. Eh, eres un hombre de lucha. Te conozco desde chiquito, ahí por una coincidencia con, tu, con tus papás. Que lo saludo. Eh, y veo cómo se te ha transformado el cuerpo, cómo te has transformado, ya tienes hasta barba, este, <risa> eh, te conocí, yo creo que, que edad tenías unos 11, 9, 12, 9, 10 no años, por ahí. Eh, quiero que nos cuentes, eh, y ya las personas que se movieron a YouTube, y TikTok, y Instagram, van a ver videos tuyos, pero cuéntanos cómo es esta travesía de disciplina, cómo es este camino, cómo empezaste a postear, cómo en tus posts eh, fuiste posteando también toda esa transformación que te llega a estar aquí donde estás. ¿Nos puedes contar un poco, a menos si quieras arrancar con alguna otra cosita antes de arrancar?
1: Mira, primero que nada, yo en, empecé en el ejercicio toda mi vida, toda mi vida. Empecé jugando fútbol, tuve mi racha en atletismo, corriendo distancias largas ahorita en el gimnasio, también con la calistenia, que son ejercicios con tu propio peso. Todo tipo de los deportes, la verdad es que siempre se me ha dado, no, no voy a mentir. Y he tenido mucho el ejemplo de mis papás, como siempre han sido muy deportistas, entonces para mí nunca se me hizo algo difícil. Como que a mucha gente se le hace difícil empezar o mantener un deporte, yo nunca batallé con eso. Entonces desde chico como que me lo tomaba muy en serio, para mí era, era importante ser digamos, de los mejores o poder rendir mejor en mi propia cuenta. Y cerca de la pandemia, desde antes de la pandemia, yo mi forma de entretenimiento era ver videos de YouTube de gente haciendo ejercicio. Así, gente viendo el nada más yendo al gimnasio y entrenando. Y me acuerdo que mi papá me decía que no, nada más estás viendo videos de alguien que nada más está entrenando. O sea, ¿por qué? ¿por qué ver un video de que es siempre lo mismo? Pero yo me entretenía mucho como que con eso me motivaba mucho, ya en ese entonces ya hacía ejercicio como de fuerza pero no, no me lo tomaba muy en serio y llegó la pandemia así de repente pues obviamente a todos nos cambió la vida bien cañón y ahí fue donde dije Oye, ¿qué pasa si yo empiezo como a que subir los, los mismos videos? prácticamente, literalmente copiar lo que hacían los demás este subir mis rutinas o mis tips, sin ser un experto pero decir lo que me ha funcionado y empecé subía cada dos tres días una rutinita y así, y yo creo que por como dos años no la cuenta nada más no se movía mis likes eran mi papá, mi mamá, mi hermana, mi otra cuenta y mis amigos y ya la verdad es que no pero nunca lo hice con una intención de de crecer o de ay que quiero ser famoso, la verdad es que no siempre era poder inspirar y poder documentar mi mi vida en el ejercicio y ya después hubo unos temas ahí ahorita que, que los vamos a hablar que me enfermé como por seis meses no pudimos encontrar cuál fue el tema, empecé a bajar mucho de peso, un tema gastrointestinal y al momento de empezar a documentar mi recuperación fue cuando empecé a pegar en las redes y documentando lo mismo, mis rutinas y todo, yo queriendo ser lo más transparente que pudiera con la gente. Y así, rutina tras rutina, comida tras comida, porque también subía videos así de todas mis comidas, sabiendo que siendo transparente la gente te puede juzgar o puede opinar de más. La verdad es que no me importó y me empezó a ir muy bien. La gente se empezó como a interesar mucho en eso. Y hace como un blog, un blog así que estás documentando tu vida y yo haciéndolo como, ah, pues vamos a ver qué, qué pasa. Vamos a ver qué tan lejos puedo llegar yo en mi recuperación, pero igual empezando a ver que pues esto no es nada más contenido para mis amigos, sino que estoy inspirando a otro tipo de gente. Incluso Así.
0: a viejillos como yo, ¿eh? No, gracias. Yo te <risa> sigo, este, lo he comentado. Te comento que yo empecé a hacer pesas a los 62 años. Este, apenas hace dos años. Y, y bueno, pues lo único que me da es un poquito de. de de nostalgia en decir, bueno, hubiera empezado antes. Entró eh, un segundito nada más. Los boomers, yo soy baby boomer, suena eh, como de los 50s, pero, pero bueno, pues por allá andan. Soy de la, de la cola de los últimos boomers. Y fíjate que yo leí un artículo en el Western Journal que somos la primera generación de viejillos que está haciendo gimnasio en función del músculo, en función de la testosterona en función de que si te caes, pues no es el fin de tu vida. Eh, y me impresiona mucho cómo chavos están ahora en el gimnasio, pues quizás para verse galanes y ligar en las playas, pero también hay un tema de salud robusta. Entonces me, me llama la atención, ojalá que este podcast llegue a mucha gente de todas las edades y, y que tú seas una inspiración más. Bueno, pues ya te interrumpí, mi estimado Andrés. Continúa un poquito en esta trayectoria. Nada más quiero para la audiencia, acuérdate que hay mucha gente que no hace eh, el, el deporte, el gimnasio. ¿A qué te refieres con una rutina, subir mis rutinas?
1: Una rutina es, digamos, una sesión de entrenamiento. Si yo voy al gimnasio y me la paso una hora, es subir lo que haces durante esa hora. No necesariamente es grabar la hora completa, pero es decir... Por ejemplo, si hice seis ejercicios diferentes, demostrarlo. Este, mencionar cuántas series. Eh, a series me refiero cuántas veces repites el ejercicio. Y el con, peso. Y, con el peso y con sus repeticiones. ¿Cuántas veces? Si vas a hacer un ejercicio de bíceps, porque hay 12 repeticiones, pues son 12 veces. Y luego, ¿cuántas series? No sé, cuatro. Entonces son cuatro vueltas el mismo ejercicio. Con su tiempo de descanso, también mencionándolo y ya se cuenta que se junta todo y se vuelve una rutina, eh, puede ser una rutina de todo el tren superior, que el tren superior viene siendo todo lo que, la parte de arriba del cuerpo, sin contar las piernas, o rutina de pierna, rutina específica nada más de brazo, todo eso. Así era como lo hacía, subir mis rutinas y hablar, hacer como un voice over que viene siendo así que hablas atrás del video, pones el audio, y explicas un poco, entonces yo creo que eso ayudó mucho a que en vez de ser, es muy fácil poner una rutina y poner la canción, o así una canción que motive. Y pues, ay, subí el video donde me veo muy bien. Pero, ¿qué pasa si haces el ejercicio y realmente, oye, no tenía muy buena técnica? Y también lo subes. Ahí es donde la gente yo creo que se da cuenta que... Es real. Es, es de verdad. Hasta ves a los fisiculturistas profesionales. Y ellos mismos dicen, a veces la técnica no es perfecta y nunca va a ser perfecta, pero pues subes la verdad y es para que se den cuenta que a veces el tratar de hacer un ejercicio, pues batallas, no, no a la primera te va a salir, ni a la segunda y puede ser que ya sientas que lo dominaste y cambiaste de peso y es otra cosa completamente. Entonces como que yo empecé mucho a subir eso de tratar de, ser, de hacerlo realista y mencionar también en, en los audios que ay, en esta rutina la verdad es que no me sentí muy bien porque salí tarde de clases, como que lo empecé a relacionar no solo en cosas del ejercicio sino en cosas de mi vida venía de clases o me desperté tarde no dormí bien, ayer salí de fiesta lo que sea y esos aspectos yo creo que ayudaron a que la gente pudiera entender que no, no es nada más una cuenta o no nada más hubo contenido de ejercicio para que hagas ejercicio, sino para que lo puedas balancear con el resto excelente, de las cosas. Excelente.
0: Hoy antes de entrarle al tema, yo tengo mucha curiosidad lo de tu enfermedad, eh, ese búsqueda ansiosa de dar pie con bola eh, y también quiero que nos cuentes un poquito de cómo es esa trayectoria eh, y que durante ella tú seguiste haciendo eh, ejercicio tu disciplina y demás. Antes de esas dos cosas, Andrés, eh, yo quiero preguntarte que, qué es al fallo. Yo lo oigo mucho del temach, que de repente veo ahí al, 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 al temach, que me llama, me llama la atención, que dice, tú tienes que al fallo, hermano. No, no, le dice, compa, al fallo, compa. Y veo que cuando te pedí tu bio, pusiste al fallo. ¿Qué significa el fallo y, y cómo eso lo, lo ejemplificas o lo puedes hacer una analogía con la vida?
1: Mira, yo no sé qué definición venga en internet o okay, qué, pero para mí el fallo es como dar el 100% o más que el 100%. Si te describo una serie al fallo, sería una donde en la si vas a llegar al fallo en la décima repetición, en la décima repetición de plano ya no puedes más y no te va a salir una once. Eh, en el ejercicio para mí siempre ha sido muy importante, como pues das todo tu esfuerzo, y luego en la siguiente sesión vuelves a dar todo tu esfuerzo, pero con una repetición más o así, así vas progresando. Y lo he aplicado en muchas cosas en la vida, como el pues esforzarte día a día, sin al importar. Máximo. Sí, al máximo. este Tiene obviamente sus beneficios, no, no quiere decir que me voy a destruir los músculos, pero es esforzarme. Para mí, el hacer algo a medias, para mí no, no cuenta. ¿Y para qué? O sea, si tienes un objetivo, es pues darle todo. Entonces, eso es más o menos el.
0: O fallo. Sea, creo que eh, el dar el máximo eh, genera mucha paz en la vida. Eh, si tú das tu máximo y das lo mejor de ti, puedes estar en paz. ¿Verdad? Muy bien. A ver, cuéntanos eso, Andrés. Eh, tengo curiosidad. ¿Cómo fue, pusiste tu canal eh, en instagram en tiktok y demás o fuiste evolucionando en redes de repente ocurre una enfermedad eh, me imagino que tú hacías tus propios clips tú editabas eh, tú sigues haciendo todo tú unas cosas. unas cosas bueno ya espero que te vayas eh, delegando algunas cosas porque has crecido mucho cuéntanos cómo fue esa transición qué pasó
1: Sí, mira, yo empecé, cuando empecé a crear contenido, era puro, puro Instagram. Ahí siempre se me ha sido la plataforma eh, más fácil, como que le pude entender muy fácil a cómo se manejaba. La verdad es que TikTok lo evité, lo evitaba mucho porque yo siempre decía que era contenido basura. Este, ahorita no puedo decir lo mismo porque me ayudó mucho. Pero sí si hay, como quiera. ¿verdad? Ah, no, contenido basura hay donde sea. En todas Esa es la verdad. Pero Te sorprendió TikTok, ¿no? Sí, hace cuenta que me metí a subir lo mismo. Bueno, antes de eso, o sea, con Instagram, le empecé a meter un poquito a YouTube. Ahorita ya no le estoy dando, pero sí es algo que me gustaría como retomar, porque ahí también puedes contar más una historia, no es nada más un video rápido. Y luego ya le entré a TikTok, pero eso ya fue después de informarme que fue, ponle que entre agosto 2021 y marzo 2022. Todo ahí este todavía mi, mi contenido venía siendo para un público muy chico. No crecía, pero yo lo seguía haciendo. Sí hubo un tiempo que lo dejé porque dejé de hacer ejercicio y todo, pero fue como en marzo donde ya le empecé a, a meter a TikTok y a Instagram así por igual y ahí fue donde creció, que TikTok creció exponencialmente, es mucho más. Por algo ahorita está mucho, mucho más grande que Instagram y yo creo que es mucho por no sé, captas a la gente mucho más fácil, como ellos están, nada más le están dando y dando sí. y dando, pero si llegan a ver un video que les interesa, se meten y le van a dar. Y el, el algoritmo de te trae profile. cinto también. Sí, o sea, sí. Te
0: está ¿Cómo estuvo eso de, de que tú estabas subiendo, estabas haciendo ejercicio y de repente un día te enfermaste?
1: Mira, fue todo un proceso, fue unos meses. Yo, como te dije, ejercicio toda la vida, como que mucha gente piense que ah fue me enfermé y ahí empecé a hacer ejercicio. no Yo toda mi vida he hecho desde, yo me acuerdo, desde el 2016 ya hacía entrenamiento de fuerza con pura calistenia, que son lagartijas, dominadas, fondos, todo lo que es con tu propio peso. Y cuando cumplí 15 años empecé a implementar un poco de pesas, pero igual, como un chavo normal que no cambias algún otro hábito, no, no diría que tenía malos hábitos, pero no así hábitos específicos para progresar, para construir músculo o aumentar fuerza. Y de ahí llegó, fue agosto del 2021, me acuerdo perfectamente, fue el día del cumpleaños de mi hermana. Y cenamos, fuimos a desayunar a X lado y pesado. Luego fuimos a comer a otro lado, pesado. Y de cenar este, con, la, con la familia, unas hamburguesas, en la noche vomité todo, todo el siguiente día, horrible. Y yo siempre he sido alguien con un sistema digestivo un poco débil o sensible. Yo no puedo echarme una bolsa de papas como cualquier chavo, yo, ese tipo de cosas yo nunca he podido. La verdad, doy un poco gracias que no, porque es pura basura. <risa> Pero a partir de ahí como que ay, pues, me fue horrible ese día y luego dos semanas después o X cantidad de tiempo otra vez comiendo fuera y me cayó muy pesado. No vomité, pero me cayó muy pesado y me empecé a dar cuenta que todos los fines que comía fuera, porque entre semanas normalmente comía en mi casa, me empezaba a caer mal. Y dije qué raro, porque ya por más que coma algo limpio afuera, me está cayendo mal, como que no entendía. Y eso se empezó a convertir también en comidas dentro de mi casa. Comidas normales que hace mi mamá, que uno ya está acostumbrado de toda la vida, no tienen por qué quererte mal, de repente te caen mal. Ahí fue donde me empecé a confundir un poquito. Súmale que estaba entrenando para un medio maratón en su momento. Sí, sí, como te digo yo, cuando me pongo algo es con todo eso. Y entonces pues andaba... Que sí quemando demasiadas calorías, requiriendo mucha energía, pero al mismo tiempo comiendo cosas que no estaba pudiendo digerir bien, no me sentía muy bien. Así anduve, empezamos a ir con unos gastroenterólogos y como que nunca le encontré. Yo siento que me ayudaron mucho, son muy buenos, pero atacaban los síntomas y no el problema te dan, no sé, antiácidos para que se te quite la acidez estomacal. Como la
0: medicina actual en general, ¿verdad? La verdad, sí. ¿Eh?
1: se te Así el, el omeprazol, que es un antiácido, la verdad es que te quitan la acidez o te bajan la acidez estomacal, pero se les olvida que el estómago es ácido. Entonces, te va a quitar el síntoma, te va a quitar el dolor, pero luego no vas a poder digerir y se vuelve así como que un ciclo. Ya no encontramos nada, llegó... Navidad, y pues no no me fue muy bien, este, siguiendo con esos temas. Empezamos a ir con medicina un poco alternativa, desde homeópatas, iridólogos, que es el que te lee el iris, herbolaria, el de los simanes, así por todos lados. Y no empezaste a perder
0: peso. Empecé
1: a perder peso. Yo pesaba, antes de enfermarme, pesaba como 60. Eh, en diciembre... Pesaba como unos cincuenta y seis, cincuenta y cinco. Un poco bajo el peso, pero como quiera tomando en cuenta que estaba entrenando por un medio maratón, no estaba tan mal. Y luego fue así un bajón durísimo hasta a los cuarentas, que fue...
0: Pues de estado bien flaco ahí,
1: cuarenta es... Tengo unas fotos así principios de enero, yendo a la montaña con, con mi papá y me veo delgado, pero bien, me sentía, o sea, bien... Seguido con temas digestivos, pero yo seguía haciendo ejercicio. Y luego fue ahí donde ya muy duro, ya no podía. Y de enero a marzo no hice nada de ejercicio. Cero. Para mí era algo muy nuevo. Y la alimentación, pues no podía comer. O sea, cada doctor te dice, no, quítate los irritantes. Y luego el otro te dice, no, los irritantes es que tienen sus vitaminas. Ya no sabes ni qué hacer. Total, al final fui con un médico funcional. Se llama Oscar González, por cierto. Él me ayudó mucho. La también que... esto
0: te generaba problemas, digo, pues porque me ha pasado, ya de, de planos psicológicos, de neurosis, qué comer, no comer, o sea, te empieza a pegar también en lo emocional, en lo psicológico. Sí, eso, y eso fue,
1: ahí ya un poquito, pero se puso duro entre enero y marzo, que es cuando dices, oye, ya todo me cae mal. Entonces, te empieza a entrar una ansiedad o un... No sé bien cómo se le dice, pero una obsesión de cosas que dices es que si no camino esto no lo voy a digerir o... Neurosis. Sí, médica. llegó un punto en el que yo decía es que puedo tomar tres tragos de agua. Pero un cuarto ya no. Pero si tomo cuatro se me va a regresar. Pero es la mente. O ya es así ya sé que si me echo dos huevos en la mañana me tardo una hora y cuarenta minutos para que me pueda volver a dar apetito pero si Híjole. no pasa eso, se me cae el mundo. es, es Todo es la mente. Sí. En ese momento no lo ves como si fuera la mente, pero ahorita es como que te sorprende. Entonces si sí, se volvió todo un tema mientras bajaba de peso. ¿Llegaste con este tipo médico
0: funcional? Llegué
1: con este médico funcional. Ya había empezado a ir con el psiquiatra, pero el, pues yo siento que el psiquiatra pues, sí necesita unas sesiones como para entender qué está pasando. Este, sin quitar el hecho de que el tema empezó de algo digestivo. Eso sí, siempre con mis papás lo hemos dicho. O sea, por más que la mente pudo hacer todo su rollo y a lo mejor ayudó a que el peso siguiera bajando, el tema empezó por algo digestivo, estoy seguro, porque me, yo nunca había pensado en que es que si lo voy a digerir o no lo voy a digerir. Sí, ya con el, Se fue
0: haciendo complicado y, y complejo a la vez.
1: Sí, se volvió toda una, una cascada de cosas. El médico funcional se centra en la... Una,
0: ¿Después de seis meses? Estar buscando soluciones. Sí,
1: okay. pero ya desesperados, okay. ya como ves, después de pasar medicina funcional, pagarle una, una especialista en química que no tenía nada que ver con alimentación. Eh, sí, desesperado mucho, el tema. Sí, sin hacer ejercicio. Y realmente si checas, yo mido unos 65, si checas el índice de masa corporal de una persona, midiendo unos 65 y pesando 40 kilos, está en desnutrición tipo 2 o tipo 3, si no me equivoco, que es una, des, es una desnutrición severa en la que deberías de estar internado o algo así. Nosotros no explicamos ahorita, no, no hay explicación alguna. De, de cómo andabas ahí. De cómo estaba bien, nada más que en el momento, pues uno no sabe. La cosa es que con este médico funcional se centró en la alimentación funcional, que viene es, es usar eh, alimentos que funcionen bien con tu cuerpo, es conocer a tu cuerpo y ver cómo comiendo esto, cómo te sientes, este usar alimentos naturales, obviamente quitar procesados, quitar añadidos, todo eso, pero hasta quitar, digamos, los cereales, que fue algo que me pegó mucho. Ya se sabe lo del gluten, sí. lo de los lácteos, todo eso, pero lo que la gente no sabe es que el gluten es un cereal, o sea, el trigo es un cereal, pero el arroz también la avena también, esos también te pueden causar temas. Uh -huh. La cosa es que no, los cuerpos no, no están tan, ¿cómo no es tan fácil que tengan problemas con esos cereales que con el trigo, pero se puede. Entonces a mí en esta alimentación era quitar todos los cereales y nada más me basaba en fuentes de proteína limpias. Que son por ejemplo, pollo, carne, atún, pescado, todo eso, pero limpio. Que si le vas a echar sazonador o así, ya me hacían un desastre. Y yo, por saberlo sí. verduras, <risa> verduras, cocidas. Limpio es sin nada. Sí, limpio sin nada. Si acaso casi, sal, así, sal, pero. Sal, pimienta, como casi pi como hospital. Sí, pero hace cuenta, pimienta es irritante. Ah, ándale. Entonces todavía es, sí, muy limpio. Este, y luego toma en cuenta cantidades más chicas, porque ya me está acostumbrando a comer menos, entonces el estómago se acostumbra. Y ya no le cabe lo mismo. Igual pues, ya no podía casi ni tomar agua. Este, okay. Fuentes de proteína limpias y luego fuentes de verduras cocidas. Porque al cocerlas, eh, la fibra no le cae tan pesada. La verdad es que no me sé bien así la ciencia, pero hace cuenta que crudas el cuerpo batalla más para digerirlas y no hay que darle batalla. Y frutas, y ciertas. Si para alguien que le sabe a la nutrición, estás hablando de una alimentación con casi cero carbohidratos. Y los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo. Aparte. O sea, los carbohidratos los convierte, en, en, o sea, tu cuerpo los convierte muy fácil en energía y una dieta sin carbohidratos viene siendo la dieta cetogénica. El cuerpo se tarda en acostumbrarse y en el proceso de acostumbrarse no está muy fácil y te cuesta. Pero... Y pierdes más peso, ¿no? Y pierdes peso. Para una persona que busca perder peso, esa dieta, si sí se la recomiendan, ok. Pero yo pesando 40 kilos, ni de chiste, quería perder peso. Entonces, lo bueno de esa alimentación es que me, desinf me desinflamé, dejé de tener esos problemas digestivos, seguía con los temas psicológicos, obviamente. Pero ya estaba en un punto muy bajo. Había momentos que yo decía, no, voy a dejar de tomar agua. La verdad es que me, me lleno con el agua. ¿Qué pasa si un día no tomo agua? Y sí, llegué, llegué a hacerlo así, no, pues un día no tomo agua. Y despertarte en la noche así de que dices, me estoy muriendo, ni tú tomar agua. O sea, necesito tomar agua porque me, me quepa o no, lo tengo que hacer. Al mismo tiempo, yendo con el psiquiatra, eh, me fungió como un psicólogo porque no me recetó o sea, yo, yo nunca tomé medicamentos así como si tuviera algo más diagnosticado, pero él también me ayudó mucho y hay, junto con el médico funcional me empezaron a ayudar así como no, pues puedes tomar probióticos o puedes tomar enzimas digestivas que no son medicamentos en sí, sino te ayudan a la digestión y a todo como, como es el proceso gastrointestinal y también al sueño, que el sueño es muy importante. Si no he estado durmiendo bien, por más que comiera bien, no se iba a poder. Entonces como que todo tenía que ir... en.
0: Perdiste sueño también.
1: Sí, sí, no dormía.
0: Preocupación, angustia. Sí,
1: yo me despertaba... Me volví a alguien que se despertaba a las cinco de la mañana eh, sin alarma. Que sé que hay
0: gente... Mi papá es así. por los viejillos somos así. <risa> sí, o sea, pero tu edad... Pues, pero... Levántate, sí. por durmiendo, favor, hijito, Pero pues... yo durmiéndome
1: en la noche. Ajá. Este... Dormí como unos muchos meses, dormí sentado, porque me, me daba miedo a estar acostado. Sentía que se me regresaba. Sí, pero mucho era mental. entonces duro, Andrés. Sí. Y sí. en
0: todo ese tiempo seguías haciendo ejercicio.
1: No, yo de, desde de enero a marzo, dos meses dejé de hacer, y fue donde se vino el bajón.
0: Y luego con esta dieta em, empezaste a sentir mejor a partir del mes... Tres. Me acuerdo dos, cum
1: cumpliendo yo 18, el 27 de marzo. Ahí era cuando, o sea, estando en mi peso bajo, ya yo no me había pesado. De hecho, yo no me había pesado en como tres meses. Uh -huh. Porque me decía, no, no te peses, no vale la pena lavarte. Hey. Cuando veo el número, digo, no, es, no, no es verdad. 40, no se puede. Estás compuesta, la vas. Sí, no se puede. Uh -huh. Y ahí fue cuando, cuando le digo a mis papás, es cuando pues, también a ellos les entra. Alerta. Sí, y es, pues vamos a, hay que Entrarme. salir adelante de aquí. Me hicieron unos estudios, los estudios salían bien. Perfecto. Si acaso algunas, no perfectos, pero no salían así como tienes una enfermedad, ¿no? O sea, si acaso algunas deficiencias tantito, pero nada que indicar algo muy grave. La cosa es que ya empecé a salir adelante digiriendo un poco mejor, con muchos temas todavía así psicológicos batallando. Pero lo que me di cuenta es que el cuerpo es una esponja. Cuando la secas completamente, agarra de donde sea. Entonces, ¿Cuando la
0: secas de, de bajar la, la dieta limpia? ¿A eso te o estando,
1: no No, pesando 40, ah. ya no tienes nada. Ah, te empiezas no empieza a nada. comer eh, solo el cuerpo. Sí, sí, ya no tienes nada. Pero una vez que le estás metiendo nutrientes, los agarra así como va. Por eso es muy común, no sé si has escuchado, cuando alguien hace una dieta de pérdida de peso, los rebotes. Sí. Los rebotes son durísimos porque el cuerpo se acostumbró a perder a peso todo. y una vez que, que le metes más comida, más energía, agarra todo y, lo, y se lo va a quedar. Los primeros kilos, yo subí dos kilos en la primera semana y fue, ¿cómo, ¿cómo es posible? Y me veía igual, pero ya me sentía diferente. Ahí empezó a ser la batalla el comer más. Me acostumbrando a no comer casi nada pues hay que empezar a comer más, a acostumbrarse al cuerpo y todo. Obviamente manteniendo los alimentos limpios y poco a poco irlos metiendo. Que eso es de las mejores maneras. Si tú de repente metes todas las comidas al mismo tiempo, ah, sí, todo lo que dejé, no. todos los cereales, así, volverlos a meter. A cereales me refiero los granos. Sí. Este, los metes así de repente y luego te cae mal algo que te cayó mal. No tienes ni idea.
0: Pero Tiene si los vas metiendo poco a poco,
1: uno. ahí le vas... Lo vas pudiendo hacer. El primer cereal que me metieron fue el arroz. Entonces mi, mi fuente de carbohidratos era arroz y la papa o el camote. ¿Alcohol? Nada de alcohol. No, nada. No, no, ahí te... Me te acabas muerto. de morir. Yo creo que me hubiera muerto. este Arroz y pues la papa y el camote ya entraba desde, desde antes eso. Pero pues, está muy difícil nada más centrarte en eso. Yo nunca había comido camote en mi vida. Y además... Oh, Sí. con las cantidades, pues está ahí. Mucha difícil.
0: gente nunca lo ha probado. Entonces, en todo este periodo, Andrés, ¿en qué momento tuviste así de repente el turning point de decir me regreso al ejercicio?
1: Como en, así, después de cumplir 18, hubo un día que fuimos con, ahí mencionaste un médico cirujano especialista en microcirugía. Sí. Era para escuchar una opinión. Habíamos ido, ya estaba re recuperando un poquito. Yo creo que no pesaba 40, pesaba 42, 43, pero algo es algo. Y algo es algo. sí, ¿no? En ese punto, lo que sea. Y vamos, me, me pesa, me mide, así normal. me dice, no, pues yo creo que lo tuyo es, es que le tienes pues miedo a la comida y... Y tienes que cambiar la mentalidad. Y la verdad es que yo en ese punto... No quería escuchar eso. Yo no quiero escuchar. que No me vas a decir que tengo miedo a la comida. O sea,
0: ¿Quién le tiene miedo a la sí, comida? la verdad.
1: Pudiera ser, ¿verdad? Pero yo no, no andaba ¿Le para... Le tenían
0: que... miedo a comer y que te pasaran todo lo que sí, había sentido. Sí, pero no, no
1: andaba para que me dijera algo así. este Ese médico, muy bueno. Nada más, él, pues sin saber mucho el caso, dijo, no, no sabía que tienes una anorexia o un trastorno. Sí, o sea, ya no me inventen
0: cosas, por yo favor. Yo dije,
1: probablemente... Puede ser un poco, yo sé ahorita que pudo haber sido alguna parte un trastorno el, el yo crearme la idea de que me voy a sentir mal. No pude encontrar qué trastorno es, no es una anorexia, no es que me forzo a vomitar, no, nada de eso. Pero sí, como que el que me dijeran eso, yo estaba ahí así. Y enfrente de él yo dije que no. Y llegando a mi casa yo me acuerdo que mi papá me dice que ya tenía que cambiar mi actitud y que no podía ser y que ellos partiéndose para que yo me sintiera bien, yo sintiéndome muy mal. Y pues tuve un ataque así de que lloré horrible y todo, y como que me entró el, el saber que oye, pues, tengo que salir adelante porque no me estoy jodiendo nada más a mí, sino la familia, a la, la familia sí. Que digo, les, les debo el mundo porque se quedaron ahí, me ayudaron y buscaron miles de doctores. O sea, ahorita, hoy en día, si le, si le pregunto a mi mamá con qué doctores fui, se sabe cada uno. Si le pregunto qué medicinas tomé, se sabe cada una de las medicinas. ¿Se acuerda? ¿En qué mes? Pese claro, 50. A si es muy difícil. Sí, sí, sí.
0: Y en ese momento dijiste al ejercicio. Dije,
1: tengo que hacer ejercicio. Yo me acuerdo, me sentía bien haciendo ejercicio, pues, y ya estoy pudiendo comer mejor. Vamos a hacer ejercicio. Empecé y ahí está. Si le das y si le das en mi Instagram, eventualmente hay una publicación con una camisa de rayados que es la primera rutina que regresé y a partir de ahí todas las rutinas las empecé a subir. Y también me di cuenta que empecé a hacer ejercicio y me daba más hambre. Y para mí que me diera más hambre era oro en ese momento porque estaba comiendo más. da hambre, Y no sé si lo sepas, pero cuando estás en una dieta, en un super calórico, que estás comiendo más calorías de las que quemas, el cuerpo te va a mandar la señal de que ya no comas. Entonces te deja de dar hambre. A mí me dejó de dar hambre. Tenía un metabolismo tan lento, por tan poco peso que tenía, que ya el hambre era inexistente. Y que me diera hambre después de hacer ejercicio, era como, wow puedo estar comiendo más entonces. Y empecé Ay, a comer y todo más. todo eso lo
0: estabas posteando.
1: Sí, sí, yo subía. Digo, no platicaba tanto mis batallas con la comida, o sea, así. Sí lo menciono, pero no fue así como que literal. Pero sí el ejercicio, que ah, vamos subiendo de peso y todo.
0: Y, entonces te empezó a dar hambre, y luego hacías más ejercicio, te daba más hambre, y ahí empieza el círculo virtuoso. Em empezó, sí, y hacia adelante. Y
1: la verdad es que la disciplina empezó a estar al 100 porque yo había dejado de salir, o sea, todo muchas cosas que me afectaron durante ese tiempo y me volví así una disciplina cañona. Me acuerdo que me despertaba y salía a caminar 20 minutos porque estimulaba el apetito. Luego desayunaba, me iba a clases, me la pasaba o estudiando y en mis tiempos libres editaba mis videos para subirlos después porque era rutina todos los días. Todo el tiempo así en eso. Y luego hacía ejercicio Inmediatamente después de hacer ejercicio, comía. Se vuelve muy estresante. Ahorita, hoy en día digo, sí, muy estresante, pero eso me ayudó a salir adelante. Me volví obsesionado. Con la disciplina. Sí, obsesionado cañón con subir de peso. Ese era mi único objetivo y nadie me iba a parar. Yo dije, ¿no me van a parar? Mamá, ¿me puedes comprar pechugas de pollo? Yo las preparo. ¿Me puedes comprar eh, filetes de pescado? Yo los preparo. ¿Tú cocinas? Sí. Ahorita también como comida que hace mi mamá, pero yo puedo cocinarme, o sea, lo que sea pero en ese tiempo era como, yo me lo voy a preparar y yo quiero saber qué tiene así, como para ir saliendo adelante obviamente mi idea no es lo más saludable pero para mí es, voy a comer no cuando tenga hambre, sino cuando ya no esté lleno, porque había que subir de peso, por
0: indicación del doctor o sea, el fallo otra vez hace cuenta, <risa> sí. hace,
1: hace cuenta que está, está horrible yo nunca pensé que el, el comer más es, ay, prefiero estar comiendo menos. Yo siempre dije, no, pues comer más, perfecto. ¿Quién se va a quejar?
0: Pero también, que si se estás se haciendo, digo, yo no soy experto en el gimnasio, pero si estás haciendo pesas, eh, necesitas comer para hacer músculo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso te da hambre. El, es una, se crea la necesidad. Si tú no haces ejercicio y comes igual, tus señales de hambre van a estar ahí. Empiezas a hacer ejercicio y te va a dar más hambre porque estás creando esa necesidad. Tus músculos las fib son fibras musculares. Se rompen. cuando es ejercicio. Pero hay que repararlas. No se reparan solas. Se pueden tratar de reparar solas usando tejido de tu cuerpo y así, pero ¿de dónde agarras eso? De la comida. Entonces te da más hambre. Y empezaste se a subir
0: de, de, de fuerza, de peso. Empezaste a cargar más.
1: Sí, fue y fue exponencial, fue muy rápido. Como estaba, como te dije, como una esponja seca, pues agarraba todo. Entonces empezó a subir bien rápido, puro músculo. Así parece como si estuviera en esteroides, puro músculo, casi nada de grasa. Eventualmente sí se aumenta grasa porque está muy difícil, puro músculo. Pero pues el cuerpo siendo una esponja agarró todo, todos los nutrientes y empezaba a subir y viendo el progreso que... Al, así cada semana cargando tantito más y tantito más, normalmente ya cuando vas avanzado ya es eso no lo ves a la semana. Lo vas viendo a los meses o así, a menos que estés comiendo bien cañón, pero aquí como que todas las variables estaban bajo control, mi dormida estaba perfecta, todo así. Digo, sí hay que tomar en cuenta que yo llevaba como seis meses que no había salido ni una sola vez. O sea ya, yo veía a mis amigos, pero yo no no ya no salía. Ahorita ya lo retomé, obviamente, pero sí, todo ese. <risa> Quiero hablar ese ahorita tiempo, de los amigos
0: ¿no? también, de cómo un chavo de tu edad lidia con la presión social y todo eso, pero continúa. Entonces empezaste a subir músculo, viste cambios, eh, te veías en el espejo, decías, oye, qué bien. Este, y entonces.
1: Ahí seguí, y llegó verano. Este, entonces hace cuenta que, ok, ya no hay clases, ya no. Este, pues no, te, no tienes que pensar en eso ¿qué voy a hacer? Y fue 100% entrenamiento, mis días era, no entrenaba todo el tiempo pero es todo centrado en progresar y ahora sí empecé a investigar antes era investigar cómo salir de una desnutrición y ahora, <risa> y ahora era cómo hacer un volumen un volumen es una, una dieta de aumento de, de músculo entonces me empecé a ciclar de información de, de fisiculturistas o de o de gente que compite en, así, en Strongman. Digo, yo pesando 50 kilos, nada que ver, pero de ellos son los mejores. Entonces, así como de, de todo eso.
0: ¿Tienes entrenador? No. ¿Tú solito? Yo solito. Wow. Yo solito, sí. Yo tengo un entrenador, Andrés, pero para que me chicotee. <risa> y, y si no voy, me cobra como quiera. Entonces, es una, far, es una forma de decir, bueno, aparte, pues yo no he hecho ese trabajo, entonces yo nomás digo, ok, ¿qué hacemos? Vente para acá, levanta. Lo único que yo hago es, pues la, son tres vueltas, la segunda vuelta le subo el peso, la tercera uh -huh. vuelta le subo, o sea, siempre le estoy subiendo. Sí. Pero bueno, ese es. Entonces, ¿nunca has usado entrenador? Nunca, para mí, todo era YouTube. Qué bárbaro. Era aprender. Qué bárbaro.
1: La verdad, al no principio... excusas,
0: sin excusas, tú puedes. Sí, sí. Yo, yo
1: sí creo en en un entrenador para que te oriente, eh, pero eventualmente uno ya bajo su propio criterio puede escoger ejercicios. Una vez que entiendes es que quiero trabajar tal músculo, ¿cómo lo trabajo? No, pues empujando o jalando ya no, no es necesario. Pero hace cuenta si te buscas preparar para algo y es que quiero bajar tantos kilos para tanto tiempo o quiero entrenar para tal cosa... Ya cosas así más complejas sí te puede ayudar ¿Qué, mucho. ¿Qué en beneficios
0: Andrés te trae el estar como estás? Aparte del gusto, por ejemplo, te lo digo yo modestamente desde mi, desde mi esquina, a mí me cambió el cuerpo y me cambió muy rápido. Eh, yo pesaba 80, mide un 80 y ahorita peso 88 kilos, misma cintura. Y para mí es una cosa muy extraña. Vas a decir, oye, pues no se te nota, Horacio. bueno, eh, pero pues yo conozco mi antes y mi después. Okay. Eh, yo tengo alguna idea de lo que a mí me genera. Mis motivaciones son, sobre todo, es una lucha contra la edad, es una lucha contra la decadencia, es una lucha contra esa pérdida de músculo año tras año que ocurre después de los 40 quizás. Eh, un chavo de tu edad, ¿qué, qué sientes cuando te... Tú tienes este logro y más que vienes de una conquista, de una enfermedad. ¿Qué, qué te genera? ¿Qué, qué, ¿Qué te produce esto? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dice tu familia? Dime qué beneficios extraes de todo esto.
1: Son demasiados. Empiezas a progresar y la gente se, pues se da cuenta. Mis más amigos que me vieron estar bien y luego estar muy mal y luego ir subiendo, te lo dicen, te ganas el respeto de la gente, la verdad.
0: Mi respeto para porque,
1: ti. Gracias, igualmente, porque no es fácil. Igual, este, te vas ganando el respeto porque estás estás trabajando en ti mismo. Una cosa es es que me compré la casa, es que esto, pues todo eso, pueden poner una bomba a tu casa y se rompe, se, se se destruye. Y pum. Se te va, pues puedes generar tanto dinero y se te va, pero el cuerpo es Tuyo. Y es, es como una escultura, yo digo. ¿Sí? Yo siempre el, para el ir al gimnasio es. depende de cada quien sus objetivos, pero es como una escultura que al mismo tiempo funciona como un Ferrari. Y, no sé ¿y tu cuánto? beneficio
0: emocional y psicológico, mental, ah, sueño. O sea.
1: Cañón. Eh, empiezas a hacer ejercicio, te da. te sientes más cansado al final del día pero no cansado mal de que no, ya no puedo, no, es cansado de que duermes mejor. Eh, como dije, te da más hambre, te da más sed, entonces empiezas a tomar más como agua. Tu si
0: lucidez mental, tu facilidad con que hacías
1: tareas. Ah, mucho mejor. Como estás más despierto, o sea, más energía o más con más entusiasmo de que, oye, es que ya hoy voy a entrenar. Por ejemplo, yo me sentía motivado, Ay, hoy voy a entrenar pierna. Entonces estás de buenas, pero estás de buenas todo el día Estás de buenas al hacer la tarea, estás de buenas al poner atención en la clase, así. Y luego terminas de entrenar y, bueno, pero mañana toca esto. Qué padre. Así. Se vuelve un ciclo y, y empiezas a, sí, como te dije, con, no es solo las variables contigo, sino con la gente alrededor, te ganas no, el respeto. Te
0: ganas el respeto, lo siento. Bueno, y ahí eso de ganarte el respeto, eh, Andrés, eh, pues la, los amigos, ¿no? Eh, eh, pues no sé cómo sea en tu generación, pero en la mía. De que no manches, güey, ¿por qué te vas? No manches, y, y tómate otro. O sea, una presión constante de, pues no sé, el loser güey, o sea, ¿cómo? Eh, y en ese tiempo, la, las chavas, pues no tomaban o tomaban escondidas, la presión venía de los hombres. Eh, en otros tiempos, pues yo siento que la presión ya viene de todo mundo, de la fiesta, el pre el durante, el after, el after after. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo le hiciste para, para espantar ese tipo de presión? Cuéntanos un poco de eso. Porque, perdón, puedo decir, hay mucha gente que le encanta la fiesta y esos eh, no se los vamos a quitar ni estamos sugiriendo que se lo quiten. Pero hay mucha gente, Andrés, que está como atrapada entre querer eh, escoger un, un buen camino porque sabe que se siente mejor y rinde más y es mejor con otras personas y ceder a la presión de pertenecer. Siento que hay mucha gente atrapada en el centro que de repente duda de, de qué hacer. Cuéntanos cuál fue tu experiencia.
1: Mira, la verdad es que yo me siento muy afortunado de los amigos que tengo. Ellos siempre me aceptaron por cómo, por cómo soy, por cómo fui me acuerdo incluso estando enfermo y dejando de salir y ellos sabiendo ni de chiste va a ir al antro, me seguían invitando me seguían metiendo el chat, oye vamos a ir al antro quieres ir, sabían que no iba a ir y sabían que por dos meses por cuatro meses no iba a ir pero me siguieron invitando entonces probablemente si están escuchando saben quién es. si son. quieren
0: mencionar a dos, tres, encantado no, o nomás saludarlos en general
1: saben, quiénes, ya son, saben quiénes son les agradezco todo pero siempre me to me tomaron en cuenta y me, me apoyaron. Yo creo que son de los amigos. Sabes que son amigos de verdad. Cuando, cuando tú tienes un logro, en vez de que les dé envidia, los celebran contigo como si fuera el logro de ellos. Así yo... Y que no les dé gusto
0: tu caída, porque también sí, existe... No, hay, hay gente que ¿Sí? es,
1: es mi amigo, pero... Le fue mal, entonces significa que yo estoy mejor. Exacto. No, estos son hace no cuenta Amigos, que, amigos. Sí, sí. De que lo sienten igual que tú, se emocionan, y dices. No, oh, pues qué, qué padre. padre. Entonces, sí, me ayudaron mucho. Y ya cuando empecé a salir, o pues sea, era. Qué bueno que está saliendo. Yo, la verdad, ahorita, todos los fines, salgo los dos días y regreso pues tardecito a mi casa. ¿Tomas alcohol? No, no tomo Nada. No, de vez en cuando, pero la verdad es que no.
0: ¿Te presionan las chavas, Andrés?
1: No, nunca he tenido problema. De hecho, o sea, con mi novia, ahorita ella nunca me ha presionado, siempre me ha aceptado.
0: ¿Cuánto llevas con pues, ella?
1: Llevo siete meses. Ah, sí. muy bien, muy bien.
0: ¿Te agarró ya estando bien sí, psicológicamente? Sí,
1: ya ya, bueno. ya, ya, ya la conocí desde antes, pero sí, o sea, ella le digo, le tocó de todo, o sea, de verme verme bien y luego que no saliera y todo, pero sí, ella me acepta por cómo soy, o sea, que, que no tomo y, y que para mí es importante todo esto, el contenido, el, el ejercicio, ejercicio y pues es lo que cuento pero sí, con eso de lo social la verdad es que no batallé, si alguien no me conoce, sí es fácil que me pueda decir oye, ándale, toma algo, pero yo ya con decir, tengo carro o sea, por ejemplo, llevé carro a la fiesta y, y no, es que pues, no me gusta como que ya, no, no tengo que dar explicaciones. No, tienes no tengo que dar. Y ya, si yo ¿Algún? quiero tomar,
0: puedo tomar. Sí, no, perdón, Andrés. Oye, ¿algún filósofo, algún héroe, eh, algún superhéroe? O sea, ¿alguien que te ha inspirado en este camino de la disciplina? Eh, no sé, de repente hay algo por ahí extraño que tenemos las personas que nos inspiran.
1: A ver, tendría que pensar... De superhéroes.
0: Hay muchos. ¿Alguna lectura eh, o algo que digas tú? Mira, te cuento algo rápido. Uh -huh. Hay un señor que se llama David Goggins. Sí, eh, sí. Eh, lo menciono en mi libro de poder personal. Este, y también escuché un podcast que le hizo este Joe Rogan. En esencia, era un gordo, perdido, abusado físicamente por el papá, golpeador de la mamá también. Eh, trabajaba en una compañía. De Mataplagas y Matacucarachos, y, y un día, un fin de semana, en el punto más bajo de su vida, se puso a ver la película de Rocky. tarara. Bueno, pero la escena, y lo narra, y te, te pone así, los te para los pelos, que dice de Apolo que madrea a Rocky, Rocky se tires pues lo tira, y se levanta Rocky. Y lo vuelve a tirar y se levanta Rocky. Y lo vuelve a tirar, entonces hay una escena donde le mete una madriza y que se levanta otra vez y Apolo se asusta. Y dice David Goggins, ahí es donde eh, Rocky le gana a Apolo a base de fuerza, de voluntad, de disciplina. No sé, lo quise mencionar, no tienes que ser, pero te quise preguntar.
1: Sí, había escuchado su historia y no se me ocurre algún superhéroe. La verdad es que yo creo que todos te motivan en algún papá, momento. Tu papá,
0: este, lo conozco, pues hace un frío ejercicio.
1: Ah, yo no yo no haría ejercicio si no fuera por mi papá.
0: Él hace ejercicio, eh, Octavio, digo, yo desde que le conozco, lo veo allá arriba de la montaña y... Brevemente, ¿qué hace tu papá? O sea, qué, qué vi ¿cómo creciste? ¿Qué creciste viendo tú?
1: A mí me tocó de chico que mi papá levantaba pesas en así en un cuarto en la casa. Teníamos mucho equipo así de mancuernas, una banca, este, una barra y todo. Ahorita parte de ese equipo es el que sigo teniendo en mi casa. No estoy entrenando actualmente en mi casa, entrenando en un gimnasio, pero en verano entrené en mi casa y ahí fue donde empecé. Este, Mi papá empezó con eso. Luego cuando cumplió 40, si no me equivoco, eh, dejó las pesas y empezó con el calistenia. Ya hacía, o sea, ya hacía ese tipo de ejercicios, pero empezó a meter la full a eso. Este, ahorita tiene 48 y se avienta 20 barras seguidas. La verdad es que sí, la, la mueve bien cañón. Pero entrena principalmente para... corre. El, bueno, siempre le ha gustado el montañismo. Y ahorita corre distancias largas, ha corrido ultramaratones de 80 kilómetros, 65 kilómetros. Corrió el maratón de Monterrey, en, corre 70 kilómetros a la semana, todos wow. los días. Y para él es, es su hobby. Es un... <risa>
0: ok, pues mira, a lo mejor no lo tienes consciente, pero si creces con eso, es un impacto muy fuerte. Hay algún psicólogo que dice que los padres educamos con el ejemplo y las mamás con presencia. Este, seguramente algo, algo pescaste por ahí.
1: No, claro que sí. Yo el ver, me acuerdo, el ver en un cuarto en mi casa, mi papá haciendo ejercicio y yo como que por curiosidad, oye, pues está en una banca inclinada y está empujando hacia arriba, que está trabajando. Y mi papá me decía, no, pues pecho. Y yo, mi mente no, no captaba que pecho era empujar hacia arriba, pero ok, preguntaba. <risa> y ahorita que me pongo a pensar, no, pues amor, si no hubiera visto a mi papá ahí, no me hubiera dado eso, al oye, pues déjame, le meto le meto duro al entrenamiento. Yo siento que muchas veces está el ejemplo de, bueno, no, no tiene que ver con el ejercicio, pero sí del seguir el ejemplo de los papás, que hay un, es un papá que es alcohólico, que tiene dos hijos, y lo, uno, se, uno de los hijos se vuelve alcohólico porque el papá es alcohólico, y uno de los hijos nunca vuelve a, nunca toma alcohol porque su papá es alcohólico. Es por lo mismo que puedes agarrar los dos caminos. Entonces a mí se me hizo... Qué bueno que no, que no agarraste el alcohol ¿tú? Claro, qué bueno que... Eso
0: se llama formación reactiva en psicología. De que dices, yo no voy a ser como él. Uh -huh. Y está en tu caso el que sí. El que sí. Pero lo hiciste de manera naturalita.
1: Sí, sí. Pero a mí me pudo haber pasado, eh, no sé, que mi papá no hiciera ejercicio, entonces para mí es normal, no, pues yo no tengo que hacer ejercicio o yeah. ah hacer ejercicio una vez cada quien sabe cuánto. Pero pues yo siempre mi papá una cantidad de ejercicio así sí, que es, lo conozco, y, y, y no tremendo. se preocupa no se preocupa a lo mejor que ah es que tengo que comer perfecto. Sí, come muy bien, pero el ejercicio pues te saca mucho adelante, no en todo. Sí, no toma alcohol, no fuma nada de eso. Entonces para mí ya en automático es como que pues Sigo el ejemplo y ya de ahí veo yo qué hago, pero si todo me ha salido bien y si disfruto mucho, ¿por qué hacer otra cosa?
0: Sí. Saludos a Octavio y a Alma, eh, super papás. Este, muchas gracias. Ha sido inspiración para algunas personas. ¿Cada, eh, ¿cada cuánto posteas oh, en promedio a la semana?
1: Unas cuatro o cinco veces a la semana. Me gustaría más, la verdad es que normalmente... Pues tienes verdad, que
0: estudiar también, ¿no?
1: Todos los días. Sí, sí pero cuando, cuando algo te gusta, encuentras bueno, okay. el tiempo, sí.
0: Sí, eh, en todos estos seguidores que tienes, eh, eh, 300 mil seguidores en TikTok, y al final vamos a poner la liga, tus ligas, Andrés, y estos casi 100 mil en Instagram, ¿has, ¿has recibido algo de la gente eh, desde el punto de vista de inspiración, yo estoy en las redes también, eh, pues hay muchos haters que eso no les das gusto con nada y que Dios los bendiga, Este, pero la mayoría de la gente escucha completo los videos, escucha completo el mensaje, te ve. ¿Qué has, ¿Qué has recibido de, 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 lo que, de lo que la gente te responde? Cuéntanos un poco de qué tocas y a quién tocas.
1: Nada más muy rápido, ahorita que dijiste lo de los haters. A ver. Me. Me acuerdo mucho, bueno, algo que yo siempre he dicho es que esos mensajes para mí es un cumplido que me manden un mensaje, por más malo que sea, te está manda, te está dedicando tiempo. Sí. Y me sorprende a veces ver que te mandan así el parrafote horrible, que son muy pocos. Yo nunca he sido así, de que ah, son. No, es uno, cada quien sabe cuánto. Este, el parrafote. Te metes al perfil y resulta que el compadre te sigue. <risa>
0: ok. Y dices, pues sí. Entonces está bien. Pues no sí, pasa nada. Es amor odio, sí, este cuate, el... seguramente es envidia también. ¿no? Sí, entonces dime
1: lo que quieras, no pasa nada.
0: O sea, eh, hay temas ahí de envidia, pero eh, los haters ya no te generan el shock inicial de ver un mensaje de esos a veces muy insultativo.
1: La verdad es que al principio tampoco, pero al principio dedicaba tiempo en contestar. No, no te molestes. Sí. Pues sí, dedicaba tiempo y ahorita este... bendito problema que no me doy abasto en contestar todos los mensajes, entonces a veces no me doy cuenta.
0: Pues sí. Los Jerry les mandamos amor. Uh -huh. Cuéntanos de la gente que te sigue y que inspiras y que tocas.
1: Esos, pues vale oro. De repente un mensaje así de que no, gracias, me inspiras, pues para mí eso es suficiente. Pero me ha tocado esos... A mí los que más me llegan es el que dice, oye, es que yo también tuve un tema digestivo y pesaba tanto y así, y empecé a ver tus rutinas. Entonces para mí era, pues subiste rutina el lunes en la noche, pues martes en la mañana, es la rutina que hago. Claro. Subiste un día completo de comidas, pues déjame voy. Y le digo a mi mamá, oye, ¿puedes comprar camote? ¿Puedes comprar? Sí, y, nu y nunca lo habían comido. Hubo uno que me dijo, oye, es que sabe horrible el camote, pero como veo que tú lo comes... <risa> Ando comiendo camote y yo, oye, tampoco tienes... Sí, tampoco te castigas santo, güey.
0: Sí. Pero sí. esos
1: mensajes son, sí, valen oro. Y me hasta sentimental a veces de cómo a una persona, cómo le pude cambiar la vida de una persona que estaba pasando por algo parecido a mí. Yo no me imagino así el... en Yo en mi punto más bajo, con ver el video de una persona que me fuera... A, o los videos de una persona que con eso me motivara a salir adelante pues para mí estaría súper agradecido. Y que luego me lo digan a mí, no pues es de lo mejor. No, y,
0: y tengo que decirle a esa audiencia que los eh, videos y los clips y las rutinas de Andrés eh, son muy agradables, muy simpáticos. Se nota la sinceridad y se nota que te estás entregando porque das todos los detalles. A veces agarras una historia del peso y todo, y ahí, y ahí me traes a mí también Obviamente yo me tengo que, que cuidar. Eh, ¿Alguna anécdota en particular que nos quieras contar de esas eh, personas que te han escrito o que te han hablado?
1: Mm, me ha pasado hace cuenta gente que eh, me escribe y luego pues yo empecé, jugué, bueno, jug juego todavía fútbol con unos amigos, así en una liga. Y nos hicimos una cuenta de Instagram. Y pues el mismo compadre escribiendo también en la cuenta de Instagram: Oye, es que yo juego fútbol y quiero jugar con Andrés. Este, a ver cuándo me invitan. Estoy en fuerzas básicas y así. Y como que, que le siguen. O luego, ahorita en carrera, este, en la UDEM, pues me he topado a raza. De, Oye, déjame te enseño. Yo te escribí esto en, este, en verano del 2023, digo, del 2022, así, cuando recién estabas pegando y pues un año después saludándome y pidiéndome una foto Wow. te reconoce gente sí la verdad es que sí me pasa me pasa seguido este algunos que nada más me saludan otros que a lo mejor una foto o así tienes seguidoras Andrés mi mamá
0: nadie yo creo que sí estás cuidado de la novia
1: Andrés mi novia también me sigue no pero tengo, creo que el 97.5% son hombres, son hombres se entiendo ¿Jóvenes? ¿sí? sí, hay de todo de todas las edades, pero la mayoría son como entre 15 y 20 años. O sea, hay muchos chavos. Qué, qué
0: buena edad para inspirar a la gente. Qué sí,
1: es, es la edad, yo, yo siento que es la edad perfecta donde puedes empezar.
0: Los caminos. Sí,
1: ahí. es es ya tienes la edad como, quieres, quieres entrenar bien pues dale y aprovecha. Además es una edad donde la testosterona está a todo lo que da. Lo que hagas, vas un mes al gimnasio
0: y ves y un progreso sí. cañón. Pues y yo se los digo, pues digo pues yo empecé en los 62 chingado Hubiera empezado a los, <risa> pues a los 40. Imagínate. Eh, nosotros lo hacemos los de esta edad de manera defensiva y luego le encontramos el gusto. Andrés. Muy bien, Andrés. Pues bueno, nuevamente felicidades, mis respetos. Eh, qué bueno que te sigue mucha gente. Son épocas difíciles. Eh, las redes tienen mucha basura. Yo digo que lo mejor del mundo está en Internet y lo peor del mundo también. Entonces qué bueno que le estás abonando a la luz eh, en el sentido de cómo todos los beneficios que se generan con un cuerpo sano y fuerte, son, pues los romanos lo decían, ¿no? Eh, mente sana, en cuerpo sano, y hay un dicho de Publilio Sirio, un esclavo romano que fue liberado por su inteligencia, que tenía un dicho maravilloso que dice, vence doble el que se vence a sí mismo, hablando de la disciplina. Eh, tu objetivo, pues, eh, actual, Andrés, eh, ya con estos logros, con estos seguidores, con este prestigio, eh, ¿y ahora cuál es tu objetivo? ¿Cómo te ves en el futuro?
1: Mira, ya como en, empezando a entrenar pesado, ya cuando me recuperé entrenando pesado, me di cuenta que tengo en los ejercicios básicos, los básicos se consideran, uno puede pensar que los sencillos o los que todos deben hacer, pero los básicos es... En, hay un deporte que se llama powerlifting. Powerlifting es como la alterofilia olímpica, pero donde haces sentadilla, tres de banca y peso muerto. Yo me di cuenta que mis números entrenando esos estaban pues, en buen nivel en base a mi peso. Oye, ¿nos podrían mandar esos tres... O sea, esos son los básicos, básicos, digamos. Los, de, los básicos del powerlifting.
0: Del powerlifting.
1: Pero es, si también a alguien, a un entrenador le dices, ah, los tres básicos, te, probablemente te digan esos.
0: ¿Y por qué son básicos?
1: Es porque son los más pesados, digamos. Es donde trabajas, en uno empujas, en uno es, pudiera decir que jalas, y en el otro es de pierna.
0: Es el músculo más grande, el de la pierna.
1: El, el cuádriceps si no me equivoco. Bueno, me lo sé yo de... El, el de adelante, sí, nada adelante, más que son diferentes y el, caras.
0: Y el de atrás, pero me refiero, si ese si es el músculo más grande, el de la, el de la pierna. Sí. Es que yo leyendo, por mi edad y por todo, decía, bueno, ¿qué genera más testosterona? Eh, cuando trabajan los músculos más grandes, pierna. Sí. Corazón también se mueve con la pierna mucho, ¿no?
1: pierna Mucha gente le saca la vuelta entrenar pierna pues, porque te cansa mucho.
0: Yo, yo, eh, cuando me toca pierna y no dormí bien, le digo, Miguel, dame chance, güey. <ríe> porque pierna se me hace muy pesado. Las mujeres, por el contrario, ¿no? Ellas entrenan pierna y pompa todo el tiempo.
1: Pero no quita el hecho de que les está pesado. Les pesado. Nada más. También es como los hombres, pues como las, la complexión es muy diferente. Por eso lo, los hombres tienden aquí la parte de arriba, los hombros y la espalda, la espalda alta. Normalmente son más anchos, más grandes. Pero sí, pierna involucra más esfuerzo. La verdad es que cuando yo hago pierna, se te acelera el corazón como si estuvieras echándote sprints. Ha habido una que otra sesión en la que pienso que estoy a punto sí de vomitar. Y es entrenando pierna. O sea, sí. No está padre, pero al mismo tiempo... Sí, es el balance es tienes en, es la mitad de tu cuerpo, ¿no? ¿por qué no la vas a entrar? Pues sí.
0: Eh, y eh, el tema y, y tu futuro, Andrés, ¿qué uh -huh. te ves haciendo? ¿Estás estudiando nutrición? ¿Estás tomando dos diplomados? Eh, traes clarísima la línea del deporte, el ejercicio y ahora la nutrición. ¿Qué te ves haciendo?
1: A mí me gustaría ya ya graduado, obviamente desde antes este, seguirle con lo del contenido y cosas relacionadas con el entrenamiento. Si se puede entrenar a gente, este, asesorar a gente en todo esto y a largo plazo eh, asesorar y preparar a gente en los dos ámbitos, en el entrenamiento y en la alimentación. Mucha gente piensa en un nutriólogo y dice, ah, pues, nutrición clínica, el que está sentado en un consultorio y pues, consult consulta uno a uno. Pero hay muchas áreas, está servicios de alimentos, tecnología de alimentos, nutrición poblacional, hay de todo. Y a mí me llama mucho la atención el, el poder consultar a gente, pero al mismo tiempo, ¡pum!, de una vez el entrenamiento. Y si se puede, este, en un gimnasio propio en un futuro. Y si se puede también eh, un restaurante donde tú
0: puedas... Ay, qué bien! Suena. Donde el,
1: un servicio de alimentos saludable que hace cuenta aquí en México no, no es muy fuerte. Tú, tú hablas de un servicio de alimentos y pues es el público, así un comedor, pero no hay, así un restaurante donde, oye, es que a mí mi dieta es que como a 150 gramos de pollo y 150 gramos de arroz, pero no tengo tiempo yo para preparar porque trabajo tiempo completo, pero si sí me interesa, porque voy al gimnasio y todo, ah, aquí
0: te lo hacemos. Oye, pues qué bien, me avisas, tú? por favor. este ¿Comes de todo ahorita, Andrés? Ahorita sí, como, como muy saludable. ¿El camote lo sigues tomando?
1: El camote me terminó asqueando eventualmente <risa> y no lo he comido en meses, pero eventualmente lo retomaré. Pero sí, como casi de todo, nada más diríamos que entre semana, como muy limpio y en fines de semana ya...
0: Te das tus gustitos. Ya
1: estoy en el punto de que hoy estoy en, con amigos y van a pedir pizzas. Como pizza, porque se me hace mucho estrés, que sí. no quiero volver a tener que estar pidiendo otras cosas. Ya prefiero, si yo quiero pedir algo, pues ahí veo. Pero sí, de, de todo, soy muy dulcero. A mí, si me regalas una bolsa de chocolates, no me vas a esperar el fin de semana. Está bien. Desde el mero día. Bueno,
0: fíjate, yo normalmente le regalo una, cop una botella de vino a los que vienen. Eh, así te vamos a regalar entonces chocolates para, <risa> para Andrés. Te los vamos a hacer llegar a Andrés este, oye, eh, vamos a suponer que nos escucharon, nos escuchan en cada podcast en promedio en Spotify en 38 países, eh, tenemos ya cerca de 800 mil seguidores en todas las redes, aprovecho a agradecer eh, a los que nos siguen, estamos en, en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, en YouTube, y en Spotify, y Apple, este, el tema de los podcasts, Apple Podcasts. Eh, vamos a suponer, y estoy seguro, Andrés, que inspiraste gente ahorita. Estoy seguro que alguien se incomodó o alguien se sintió retado o alguien dijo, ya basta. Yo también quiero. Espero que se metan a verte. Aprovecho a pedirte que nos des tus redes, que las vamos a poner como quieran nosotros. ¿Cuáles son tus redes, Andrés?
1: En Instagram y en TikTok Andrés GCE guión bajo strength, si buscan Andrés García Corral GCE
0: de García Corral si
1: GCE guión bajo strength, si buscan Andrés García Corral, ahí debe salir como quiera, este TikTok es el mismo y en YouTube Andrés GCE strength, o sea GCE espacio strength, que ahí pienso retomar eventualmente, porque sí disfrutan mucho los videos y yo sé que puede
0: es otra oportunidad pero sí así y es realmente. otra audiencia. Yo lo que te puedo decir es que cada red tiene su personalidad. Hay una donde pues, hay mucha gente inteligente y pensante. Hay otra donde este, pues, hay un poquito más de haters. Hay otras donde este, la gente realmente quiere aprender. Y eso pues, yo creo que debe de variar. Eh, ¿Cómo empezar? En toda esta gente que nos escuchó, que te vio, Andrés, espero que se den el tiempo de por lo menos checar sus redes ¿Qué le puedes decir a alguien, digamos, joven y a alguien no tan joven de cómo empezar? ¿Cuál es el ABC, eh, el 1, 2, 3, en tu opinión? En el entrenamiento. Sí, yo quiero empezar a, a hacer pesas, quiero verme un poquito con más como Andrés, quiero dejar los malos hábitos, los malos vicios, quiero retomar el control y el poder en mi vida, este... Yo siempre digo que el cuerpo es la herramienta más poderosa que tenemos en el planeta. Eh, entre más limpio esté un organismo, más limpia van a ser nuestras decisiones. Eh, ¿Alguien quiere empezar? ¿Cómo empezar?
1: El ejercicio es muy diverso. Entonces, si no disfrutas mucho el ir al gimnasio, o bueno, sí, vas a encontrar todos. Todos tienen... Alguna forma de ejercicio que les guste. Entonces, es encontrar lo que te gusta. Si te gusta jugar fútbol, pues juega fútbol. Pero te vas a querer jugar bien. Entonces, probablemente te va a gustar salir a correr para mejorar. O si te gusta jugar básquet, pues juega básquet. Eh, hablando del entrenamiento, en general, investigar. Es muy fácil que en el gimnasio digas, oye, es que no quiero empezar porque no sé cómo son las técnicas. Este no le tengas miedo a preguntarle a alguien vas al gimnasio pregúntale ahí al, al coach para eso están este no le tienes que decir oye dame una rutina no es oye qué opinas qué opinas de este ejercicio o así este investigar cómo funciona tu cuerpo no está tan difícil la espalda todo lo que jalas ya sea de arriba o de de enfrente con cualquier agarre pecho todo lo que empujes hacia adelante hombro todo lo que empujes hacia arriba. Flexión del brazo es bíceps, extensión del brazo es tríceps. La pierna, extensión, son los cuádriceps que son los de adelante. El femoral es flexión de la pierna. Este, los glúteos son como los hombros de, de las piernas. Todo lo, todo lo que empujes, los desplantes, donde estiras la pierna y luego también, o sea, doblas una y luego no trabajas los glúteos, no es tan difícil. Entonces vas investigando y vas viendo qué ejercicios te gustan y todo. No tienes que darle pesadísimo al fallo. Yo siempre digo, ok, hay que darle al fallo, pero toda su justa dimensión. Sí, cada quien tiene su fallo. Sí, cada, cada quien tiene su fallo. El fallo no significa que vas a poner el peso completo y que te rompas los brazos. Es poner menos peso y haces más repeticiones y que te acostumbras al movimiento. Y poco a poco te vas a dar cuenta, oye, esto ya se siente más natural, déjame le subo. Eso así y es encontrarle el gusto que te guste. Si no te gusta, no lo vas a hacer. Siempre, siempre está la gente que dice: No, pues ahí veo, eh, empiezo el lunes. El lunes el de enero. Lunes. Okay. Empiezo el lunes, o empiezo el, el primero del mes, o empiezo el. cuando empieza el año, empiezo mañana. empieza mañana. Y si no puedes hoy. ir al gimnasio, pues en tu casa échate unas latijas o salta a correr, o no, no necesitas. Así una, un lugar de millones de pesos para entrenar cuando puedes tú salir o puedes en tu casa empezar. Es con eso. ¿no? Hoy en día tenemos tanta información en las redes, en internet, que con eso te buscas un entrenamiento de 20 minutos y empiezas. Y luego terminas y, oye, es que este ejercicio no supe bien cómo hacerlo. Entonces buscas el ejercicio. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? este ¿Qué debo hacer? ¿Cómo ir progresando? Y así. Y el progreso no es solo más peso, es menos descanso, más repeticiones, este, más series, más control.
0: Oye, a lo mejor es una pregunta difícil esta que te voy a hacer. ¿Alguna opinión de cómo lidiar con la procrastinación, procrastination, de el, el mañana, mañana, mañana? y O cómo lidiar pues, con la flojera, ¿no? Porque finalmente todo el mundo nos ponemos metas enero y febrero son los mejores meses de los gimnasios. Eh, todo el mundo dice, ahora sí, se va a la lista de los propósitos de fin de año, ja, ja, ja. Y no pasa nada. Este, ¿Cómo le haces tú? ¿O ¿Qué sugieres? ¿Qué, qué, ¿Qué haces en esos momentos donde dices, chinga, no voy, o no hago?
1: Hay de muchas formas. A mí siempre me ha funcionado el decir que la motivación no siempre estará ahí. La motivación se va. Yo tengo mis rachas así semanas súper motivado y de repente una semana que no quieres hacer nada. Pero pues la disciplina es la que tiene que estar ahí siempre. Eso sirve toda la vida. También una frase que siempre lo he dicho con mis papás y todo es a descansar al panteón. Ay, Dios. La verdad, digo, no sí. quiere decir que... Oye, pero
0: sí, o sea, ese es tu dicho. Eso.
1: Y también el... Pues realmente tu ponerte a pensar, si dices me da flojera, me quiero quedar acostado, te quedas acostado no te vas a levantar y te vas a sentir igual. Probablemente a todos nos pasa que quiero dormir más y te despiertas y te despiertas igual como si tuvieras despertado más temprano. Sí. Entonces es como que darte cuenta que pues empieza ya, porque en un año te vas a te vas a dar cuenta que tu en un año te vas a dar cuenta que la persona que eras antes, pues, progresó gracias a todo lo que hiciste y los días que no, o sea, que fuiste a entrenar o que hiciste el cambio. Se valen los días de descanso, pero merecetelo. Merecete el día de descanso después de... Que te canses, ¿verdad? Sí. De, sí, que te canses. Y no aplica solo, o sea, se aplica para todo, no solo el entrenamiento, sino toda sí, en la vida.
0: Eh, ¿Sabes lo que es el interés compuesto en finanzas? Uh -huh. El interés compuesto es tú metes 100 y ganas el 10% anual, ya tienes 110, pero luego ganas el 10% sobre 110, y luego ganas el 110, eh, el 10% sobre el 110 más el 10% del 110. Entonces se hace una curva eh, eh, geométrica, ¿verdad? No es una curva lineal. Eh, finalmente, pues es una carrera y es un interés compuesto y aplica, creo yo, no solamente en la parte física, disciplina, en el trabajo, en los proyectos estamos en una era de queremos resultados rápidos y a propósito Andrés, yo de repente pues empiezas a conocer a la raza y gimnasio yo voy a mediodía eh, en la mañana me gusta leer y luego trabajo y luego a mediodía voy al gimnasio este, y somos los mismos, más o menos pero luego le pregunto a alguien ¿Y ¿tú cuánto tiempo tienes viniendo? 15 años y digo yo, madres güey, está gordo está, o sea, no se le nota nada. Son 15 años, pues este, no entiendo eso. Entonces le pregunto al entrenador, oye, ¿por qué este güey si tiene 15 años? Digo, no que yo esté a toda madre, ni mucho menos, simplemente 15 años. Y me dice, no, es que no sabe entrenar. ¿Qué piensas de eso, Andrés? De, de, de la gente que sí tiene la disciplina, es lo, la técnica que me dices al principio, uh
1: -huh. Es pues, la prioridad que le das al entrenamiento. Yo lo veo, lo veo mucho en la prepa, por ejemplo. Yo entrenaba en el gimnasio de, de mi prepa hasta que me gradué. Y pues, hay gente que va porque, pues, porque va y porque quiere decir que está en el gimnasio.
0: O se pone a platicar o, o Sí, así. sí,
1: no, no están, eh, hacen una serie y descansan 10 minutos. Y luego hacen otra y no llegan al fallo. Y todas to esas cosas. Entonces luego se quejan. Es lo peor, que luego se quejan. Oye, ¿por qué después de años no he visto progreso? Pero bueno, van al entrenamiento, pero comen como se les antoje. Así les vale. Toman. Toman de todo, este, no duermen y se quejan.
0: Pues, sí. pues es que sí. ahí está. Pues ahí, ahí está el tema. A los jóvenes que nos escuchan, jóvenes de corazón, eh, gente que no se quiere rendir ante la entropía, la entropía es un principio de física donde todo llega a un desmoronamiento, a una dispersión y finalmente eh, perece para transformarse en otra cosa. Esta lucha contra la, la entropía que todos la vamos a acabar perdiendo eh, finalmente. Pero, ¿qué le dices a los jóvenes eh, y a los jóvenes de corazón? ¿Algún mensaje o a sus papás? Este, algo que con lo que quieras tú cerrar hablándoles directamente a ellos, a ellas y ahí tienen la cámara enfrente si quieres dirigirte a ellos, este, mi estimado Andrés.
1: Pues yo nada más decirles, no solo los jóvenes, a, a todos que nunca es tarde para hacer un cambio, no importa si, si quieres empezar a entrenar o quieres tomarte más en serio el entrenamiento, quieres salir a correr, quieres tomar una clase, lo que sea. Nunca es tarde y a final de cuentas mi mamá siempre me dice que el interés tiene pies. Entonces cuando realmente te interesa hacer algo, algo nuevo, pues vas a encontrar cómo hacerlo. Vas a encontrar cómo acomodar tus horarios y hacerlo. Yo quería mi cambio físico y dije todo va a girar alrededor de eso. Pero también la vida es un balance. Entonces es de disfrutar el proceso. No, no se centren tanto en la meta que quieren llegar, oye, es que quiero cargar tanto peso, pero disfruta el entrenamiento llegando a cargar ese peso. Y es, es salir adelante, no, no tengan miedo a fallar. A veces la gente va a juzgar, o tú mismo vas a decir que no, no estás en tu mejor momento, pero al final de cuentas, tú, tú, tú mismo del futuro te lo va a agradecer bastante. Entonces yo creo que es lo, lo mejor que pudiera decir, este y darle al fallo cuando algo les gusta darle al fallo se van a dar cuenta que es es más fácil de lo que se cree es lo mejor que yo pude haber hecho y sé que hay muchos ahí que se están esforzando día a día y que siguen adelante con esa mentalidad de darle al fallo sea lo que sea y todo porque disfrutan el proceso
0: que así sea gracias hasta luego <risa> muchas gracias Andrés García Corral Elizondo te seguimos, te admiramos, te respetamos y, y también quiero estar así como tú, ¿ok? <risa> Gracias otra vez, hasta la próxima.